0: Grow
1: belong へようこそ。NPO 法人フィールドアシスタントの村上介です
0: 。ネイティブ編集長の今井翔です。この番組はネイティブを知る様々なゲストをお呼びして暮らしをつなぎ、続けるためのヒントについてお話を伺っています。これまで2回にわたって、fc 今治の夢スポーツで野外教育をしている合点さんにお越しいただきました。合点さん、今回もよろしくお願いしま
2: す。はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: ガッテンさんは長年このフィールドでの野外教育に携わってこられたということなんですけれどもガッテンさんが子どもたちをファシリテイトするときに大切にされているエッセンスどういうところにあるんで
2: しょうかうん一番かいっぱい<笑>結構いっぱいなって横ばりで言っちゃいますけどもあのー。僕はこういうプログラムですよって一応伝えますけど彼ら彼女らが自分自身で描いたプログラムに参加できたっていうことをたくさん描いてきてくれるその中であのだんだんですね時間が経ってそのプログラムが進んでいくことによって、えー、自分が思い描いていたプログラムと違うっていうこと全部が違うわけではないんですけども。思い通りではないっていうのに気が付いてきた時に自信だけは失わないでいてほしいなっていう部分をちょっと支えるようにそこだけ一番こう気をつけてるというか一番大事にしているとところかなと、うん、その違いのギャップでへこんじゃうとなんかその子自分がダメみたいに思っちゃうのはちょっと寂しいかなっていうねそこの部分だけ気をつけてしてます。
1: その時に子供によって全然対処法は違うと思うんです
2: けどどういうふうういにその寄り添うんでしょ長いプログラムの場合のことだけ話してしまいますが実は自信を必ずこれをやると失うっていうプログラムがあって自分で自分のご飯をマッチ10本で炊いて食べますっていうプログラムなんですけど、うん、炊けないとご飯が食べれないっていう。現実が目の前に来るんですよ今年もそうだったんですけど13人中3人がご飯を炊けましたそのマッチ10本でで残りの10人はマッチ10本を早い子ではもう3分で使い果たしてしまうまた遅い子では1本もすれずに失敗したらどうしようっていう現象で全くご飯に火をつけることができない。そうなった時に炊けた子はすごいやったぜ感があるけどもふと隣に目をやるとたけてない子が涙を流して俺はもう今日ご飯が食べれないって落ち込んでるんですねで、その時にたけた子が七本残ってるマッチをたけてない子に分けてあげたいっていう風な現象になぜか人間って動くんですよねそこを思ってすごく僕にとってはいつも大事にしているところでた、うん、けた子は自慢したいんだけど炊けてない子がいる時その自慢もできないでも彼ら彼女らの気持ちを一生懸命考えようとする今まで考えたことなかったようなことを考え始めたり、うん、いつもお調子者でクラスではすごくひょうきんで楽しくてこう。中心にいいたようなな子が長けてない現状でその子に何かいつももくもくとやってるような子がマッチを残りを分けてあげたりしてるしそういったところが自動的に行われるので僕はなんかあんまり介入する必要がなくて<笑>ありがたいですよね、うん、食べる食べれないって切実な話の世界観です。うんあの
1: ー、例えば、これが普通の親だったら横にいるとこう10本でもうそろそろなくなりそうってなると、はいはい、いやもうちょっとこうすのよとかってこう口も出しちゃったりそれこそ手を出しちゃったりとかってしちゃいたいと思うこともあると思うんですよねでそれを合点とかスタッフの皆さんとかは見てる見てるっていうのも、はい、でも多分それ無表情じゃないと思うんですよね、はい、どういう
2: ふうに見てるというか待ってるって言ったらいいんでしょうかね。その時やっぱり子どもたち一人一人違って亡くなったらもらえるのが当然と思ってくる子もいるしすがってくる子もいるんですね手伝ってよとかもしくはえ本当は別にご飯炊いて後でもらえるんでしょうみたいな一緒にその現場にいるとその子の何て言うんでしょうねそれを弱さととっていいかわからないですけど今まで例えば10歳という10年間にの習慣をそのだからそれをなんかちょっと逆手に取る意地悪をよくするんですけどえなくなったってもらえるんでしょって来るとあげないよパンって突っ張ねる、うん、でもらえるのが当たり前と思って来ると突っ張ねるしえ実はでもご飯ってまた別に用意されてるんでしょっていう言葉を来る子なんかにはまたもっと厳しく言ってしまいますね。炊けななかかったからないよパサッとうん、でその意味がその時はカチンってなるけどなんかいろいろ自分なりに子供たち考え始めますね、うんうん、そこではいなんか
0: 子供のプログラムの中での話だとは思うんですけれどもなんか大人の我々の暮らしの中でもまあまあそういうことって起こりうるなっていうようなことを今思いながらお話を伺ってみました後半もガッテンさんからお話を伺いたいと思います
1: The best is yet to be the last of life for which the first was made.
0: k a r t e n s o n in my own research, I've r e e n here a lot of people are here now. I'm not sure if you're g h i n g to be able to do that. I'm not sure if you're g o i n i to be kids, b l e to do you that.
2: そうですね、本当に家庭環境であったりもう本当経験も全く違いますよね例えばテントに寝たことないっていう子どももねいっぱいいるし初めてそれこそあの親元から離れたっていう子どももいっぱいいますし、えー、一つのプログラムをやるときに結構重要にしていることがいろんな境遇の中で生きている子どもたちをミックスしよう、えー、なんとなくバランスよく。入ってくれるように、その何人っていう参加枠の中で、いろんなタイプの子が入れるようにしています。はい。で世の中はいろんな人がいるんだ。っていうことを前提に、うんうんうんはい
1: 。プログラムを終えた後に、子供以上にそれぞれの家庭で。親子どもたちを通じてもしかしたら親の方がなんか別の世界に触れるってこともあるのかなっていうふうに思うんですけどそんな反応みたいなのってあったりすするんででしょうか
2: そうかそね、あのー、プログラムを終了してそこから家族家庭に帰って分かりやすいところで言うと第一印象はたくさん日焼けをして元気に帰ってきましたっていう部分。うんそれ以上に一月ぐらい経ってからこの子なんこんなことができるようになっていましたとかまたなんか自信ができたとかいいところで言えばそういうことまたすごく綺麗好きなお父さんお母さんが一回も一週間着替えないで着ていた服を見て最初は子供になんで着替えなかったの?」って問い詰めるみたいなんですけども。その洋服にに向き合った時に子どものなんか本当の匂いというか何て言うんでしょうねこれ別に親のことを悪く言うわけではないけどもしかしたらスマホのファインダーでしか子どもたちのことを見ていなかったっていうことになんかちょっと気がついた部分をたまに忘れたように言ってくださる親御さんもいます。もうううちちょっっととと自分たちがというふうなことを言ってくれてときも嬉しかったなと思いましたね、うん
1: はいまあ、昨今やっぱりすごくそのアウトドアギアみたいなものがすごく優秀になってるなっていうふうに思いますし、うん、例えばそのキャンプ場みたいなところもすごく安全になってると思うんですよねインターネット通していろんなこう情報もたくさんあってるからまあ、あのそんなに知らない人でもある程度のことがやっぱりできるこれはいいことなのかなと思いつつもなんかちょっとアウトドア何て,て,て言うんですかねその都合よく広い場所で子どもたちも親たちもちょっとリフレッシュする安全に野放しできる場所みたいにちょっとなってる感じもややするんですよねでも自分たちとしてはなんかすごい野外に触れてるって実感があるから。本当の野外に出た時にこのギャップに恐れをのくというかむしろ危険になるっていう可能性ももしかしたらどっかであるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですけど各家庭でそのアウトドアってものに触れる時のなんか合点なりの,その
2: アドバイスとか
1: なんかそういったものってありますか
2: そうですね、やっぱキャンプ場っていうのは一つの,その安全管理のもとにフィールドをお借りしてるお貸ししてるっていう場だと僕の中でちょっと認識をしていてなのでできるだけ我々みたいな活動をして子どもたちと一緒に出かけるフィールドっていうのはその安全に管理してる場ではなくてできるだけ自分たちで場を用意しようかなと。山を切り開いてて持ってみるとかそういういに心がけていますなので我々のスタンスはそうなんですけども、えー、じゃあそこが、えー、みんな等しくそういうキャンプ場じゃなくてそういうところに出かけられるかっていうとそうでもないのでんキャンプ場に行った時に。親御さんたちが気をつけるとか例えば子供がいい経験ができるっていうのはうんどうかなちょっと正直僕そのあまりそのキャンプ場って利用したことがなくて何<笑>とも言いようがないんですけどもあのどうしても管理している場所って誰かに責任を押し付けやすい場なのでそれに安心感を得ようとするようなところではなかなかそれは難しいんじゃないかなと思いますよねだから、えー、マンションの決められた空間から、まあ、広い空間で太陽と空と地面があったっていうぐらいでいいのかなと極端に言うと思ってしままう時もあります、うんうんうん、回答になってますかね。大きな庭<笑>まずそこから入ってみるでもう一歩先興味を持った時に、えー、もう一歩先の覚悟というか、うん、それをマネ,あのマネジメントではないですけど、うん、そういうふうにしていくっていうのは、うん、私たちみたいな役割なのかなとかも思ったりします。なるほどすご
1: くなんか大事なな視点だなと思いましたそのともするとやっぱりそのいろんなアウトドアの写真とか。雑誌ととか見るとよくこう野外に没入してるようなイメージキャンプ場であってもですねっていうふうに勘違いしちゃうのかなっていうふうに思いますけれどもやっぱりそこはいや実は自分たちが住んでいるマンションの管理されているものと今勝手におっしゃったみたいにちょっとそれが広くなって空の抜けがあって風があってっていうところの違いでしかなくてその本質的なその人間の、ね、野生みたいなところとは実はむしろマンションにいた方がなんんですかね、野生と切り離されているって認識がある中でそこにいるからあのむしろ、投資だったりするけれどもキャンプ場っていうのは別に否定するわけではないしそういうきっかけもすごく大事だと思うんですがやっぱり別物なんだぞって認識はどっかにその大人たちが連れていくとするんであれば認識した上でその上で何がこの場ならではできることみた
0: いなところを、えー、考える必要があるのかなっていうのはちょっと僕も今思ったりしました。うんえ確かにそのキャンプ場って逆にそういう意味ではなんか上級者向けの場所なのかなっていうふうなことも今逆に感じました、えー「レディオネイティブ今回もこの辺でガッテンさんどうもありがとうございました次回でガッテンさんと「レディオネイティブ最終話になりますお相手はネイティブ編集長の今井翔と
1: 村上雄介でした「TheBest isYetToBe
2: 」はい次回も聴いてください